0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
1: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Eu, Tainan Franco, estarei com você na próxima hora. Hoje, com uma pauta importante, fundamental, conheceremos hoje a história do Sedeca. Pois é, a gente vai saber o que é como eles vivem, do que se alimentam, o que eles fazem e o que você, que tá aí do outro lado do, do, da internet, da rádio, pode ajudar, pode contribuir. Estou aqui hoje com a Lucinda, bem-vinda. Ó, até rimou, Tô fazendo riminha. E com o Glauco também, bem-vindo, gente. Boa obrigada, noite. obrigada de terem vindo, obrigada de terem topado o convite. Era para ter rolado no final do ano passado, mas começamos 2024 com essa conversa me contem quem vai começar falando do Sedeca quando começou porque começou é, primeiro vou agradecer você né na
2: por essa oportunidade é, nós gostamos muito de falar do Sedeca uhum. <risos> então sempre que tem oportunidade a gente quer mesmo falar do Sedeca e a Sedeca começou em 2000
1: Nossa 24 anos o nosso
2: trabalho já vem bem antes né nosso trabalho vem bem antes, a Pastoral do Menor, é, ela nacional, uhum. ela iniciou no fim da década de 70 e depois foi espalhando né, para o Brasil todo e em Jundiaí, ela chegou em mais ou menos em 90 né, a pastoral do menor.
1: A, só vamos explicar para o pessoal. A pastoral do menor é ligada à Igreja Católica. isto né? É uma a
2: pastoral do menor é um movimento
1: ecumênico. Foi
2: um, acho que foi um dos primeiros movimentos ecumênicos da Igreja Católica uhum. em nível nacional.
1: Então, uma política nacional mesmo, todo é o território polícia, brasileiro.
2: Isso, todo o território brasileiro. Então, é um movimento bastante ecumênico, uhum. tanto na coordenação dela, quanto os atendidos. A maioria dos atendidos da Pastoral do Menor são evangélicos, uhum. a maioria. E, e ela começou, sabe, através de uma necessidade muito grande... Do fim da década de 70 para ah. a década de 80, quando nós surgiu um fenômeno que até então o Brasil não tinha, teve, teve sim na época da escravidão, uhum. depois diminuiu, que é a questão de criança na rua.
1: Criança em vulnerabilidade social. Muito, criança morando
2: na rua uhum. e era ó, duas situações. Primeiro eram as crianças que saíam da, da Fundação do Bem-Estar do Menor, a FEBEM, na Sim. época, a Fundação do Bem-Estar do Menor recolhia criança do Brasil todo, cada estado tinha que ter a sua unidade, né, e então vinha crianças de muito longe do interior e ainda era o Código de Menores, uhum. então a criança era retirada por pobreza, então não tinha uma avaliação, era retirada mesmo da sim. família.
1: E tinha famílias e... também que entregavam seus filhos, entregavam né? Que não conseguiam filhos, criar, entregavam entregava, seus entregavam. filhos. Entregavam,
2: Depois eu posso até te contar que eu já levei um menino de 12 anos para a Fundação, porque eu achei que lá seria o melhor para ele. A gente não tinha o conhecimento, né? Sim, sim. É, e esses meninos perdiam totalmente o contato com a família e o atendimento lá a gente sabe que não era dos melhores, era muita criança e poucos funcionários, Sim. lá eles eram números, não tinham nem nome, e a primeira oportunidade, adolescente não resiste, ficar preso, né eles fugiram e eles fugiam e ficavam aí no entorno mesmo da Praça da Sé, no centro de São Paulo, Aham. né?
1: Majoritariamente crianças em vulnerabilidade social, crianças criança, negras.
2: A maioria, criança muito pobre tá. e negra, a maioria. E essas crianças se juntavam com outro grupo de crianças, que era outra situação. Que Os pais vinham do norte, Aham. do nordeste, para trabalhar em São Paulo. E também os do interior de São Paulo, foi na, na época da industrialização, né? Teve então, o êxodo
1: rural ali, é... né? A, a mão de obra do campo foi toda para os grandes centros. Exatamente,
2: vir para São Paulo era o sonho de todo mundo, né? Sim. Trabalhar nas indústrias. Só que saía, mesmo os que vinham do norte e do nordeste, vinham da área rural, Sim. não era da área central. Eles chegavam, saíam de um local onde eles tinham rio para nadar, fartura na, na alimentação, porque plantavam. Uhum. E acabava ficando nos curtiços Foi quando formou muitos curtiços né?
1: E Acabavam a selva de ficando... pedra não perdoa, é... né?
2: E a criança que está acostumada com liberdade... E outra coisa que foi um susto para esse povo quando chegou é que lá eles iam para a roça, os filhos iam todos juntos. E quando chegaram aqui... A vida é cara. Sim. Teve que mãe e pai trabalhar e os filhos sozinhos. Criança sozinha pegava o trem e ia embora para o centro da cidade. Então, foi um, uma história, e isso não foi só São Paulo, foi todas as capitais do Brasil, né? E aí,
1: não tem uma política pública territorial para crianças também? porque Porque se a gente for pensar a história do Brasil, é, o ensino público gratuito é a história recente do país também, sim, né? A questão da escola sim. pública, porque antes era até a quarta série obrigatória, né? Alguma, me corrija se eu estiver errada. Era até o, o, o ginásio, a quarta série, não lembro, mas a, a alfabetização, e depois não tinha mais políticas é, de educação para as crianças, né? Sim,
2: é, então é... E a, o ECA é de 92, 90, e dois, é de noventa, 90, 90,
1: 90.
2: então foi uma, uma situação muito gritante, muito gritante, e daí um grupo de pessoas da igreja presbiteriana, da igreja católica, começaram a ter um essa preocupação uhum. e um trabalho com essas crianças
1: na rua que o Estado não chegava o Estado lugares. não chegava a gente, é. lembrando que a gente estava numa época de ditadura militar sim, ainda que foi ali até sim. né governo Sarney sim, enfim é. né todo esse período
2: então o Estado não chegava e essas crianças na rua é o tempo das correntinhas e dos tape né sim <risos> e, e ó, um grupo se reuniu para pensar junto numa situação, como melhorar essa questão. Uhum. Porque a gente o que a gente aprende na igreja é que não adianta se indignar. Sim, você tem que agir. você Se você não tomar uma atitude, é melhor você não ficar indignado. Se ficar indignado, você não dorme, né? Você sim, tem que tomar uma sim. atitude. Então, esse grupo começou, teve uma força muito grande na época do Dom Luciano Mendes de Almeida que foi uma figura muito, muito importante é, na questão da criança e do adolescente no Brasil, na questão de direitos humanos total uhum. né, no Brasil. Então, ele trabalhou todo essa, esse tempo né, para os direitos humanos, principalmente da criança e do adolescente, e, e também na década de 80, a, pastoral, a Igreja Católica já tinha o nome de Pastoral do Menor, viu? A gente já pôs o nome. Já, de, tinha, esse já nome, tinha esse
1: nome. Já batizou já
2: batizou Pastoral do Menor. E daí as crianças. É, não, ia falar sobre o menor. Às uh -huh. né? vezes falam, nossa, por que chama Pastoral do Menor? Porque naquele tempo ainda era o código do menor, uh -huh. né? E também a, o menor bíblico é aquele que mais precisa de você. Muita então, gente questiona, por que ainda tem esse nome pastoral do menor? Porque às vezes, através do trabalho com a criança e a adolescente, você vai ver quem é o menor na família. É o irmão, é uma avó doente, é uma mãe
1: que sofre violência. Na, na verdade, esse menor significa o mais vulnerável, o mais que vulnerável, mais precisa isso, de... por ah, isso perfeito. que se mantém pastoral do menor uma minoria, né? uma minoria é. vulnerável dentro isso. de uma relação familiar social por isso até Perfeito. já teve
2: vários encontros para discutir esse nome ainda se discute e a maioria prefere manter manter
1: é. ah mas porque também já está tão é, ramificado sim, né já sim. já acontece né é. não sei se mas ainda você levantar nenhum... a sobrancelha fala você gostaria que eu mudasse o nome para abranger mais coisas eu
0: eu, eu, eu valorizo a essa origem histórica uhum. do nome que a Dona Lucinda traz e até a, a questão bíblica que uhum. envolve. Mas é, aí eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Uhum. Né? O meu é mais pela linguística, pela parte da jurídica, do uhum. Que, uhum. que representa. E quando coloca um menor, me parece que se tira um pouco da, da autonomia, do, prato, do protagonismo... Ou da, da liberdade daquela pessoa, tá. se retira uma parte dela, ela é menor, ela não é um ser humano em sua integralidade, em sua totalidade, ela é um ser humano menor. E, e isso acaba sendo reproduzido até em Perfeito. políticas que, né, que não se dão oportunidades para se desenvolver a liberdade, se desenvolver a ação uhum. e se deixa a tutela dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens, adolescentes que são indivíduos que merecem se identificar conforme entendem, fazer, uhum. sonhar, é, a despeito daquilo que seus guardiões, seus tutores e é o que a sociedade pretende. Então, o menor eu acho muito interessante, né inclusive eu não conhecia a história. essa a questão. História. Obrigado, sim. viu, dona Lucinda, pela pela lição.
2: É, nós estamos estudando agora, está começando né, no Congresso, o uhum. um projeto de lei, sim para mais uma vez discutir essa questão né e é na importante. Constituição, é? acho sim. bacana. Então, a... na década de 80, começou um encontro anual. Então, teve o primeiro encontro em São Paulo para se discutir a questão da criança e do adolescente, porque não existia espaço, né?
1: Não tinha conselho tutelar, não tinha, conselho, não tinha, não nada. tinha nada.
2: Então, foram 10 encontros durante o ano. Cada encontro teve um tema e o primeiro encontro foi um pouco tímido, uhum. o segundo encontro já foi maior. bem maior, no terceiro encontro já foi nacional, no quarto encontro já tínhamos juristas participando, então, desses dez encontros, era encontro de uma semana, então você ficava num local... Imersão. Imersão, imersão, e já traziam as Propostas e o que fez durante o ano. Tudo que deu certo se transformou em artigos do ECA. Maravilha. O que não deu certo, vamos rever, rever e vamos fazer de novo. Assim foi até o Conselho Tutelar. Num desses dez encontros, saiu a proposta de ter cinco pessoas da comunidade que saísse como voluntário na época, é, cuidando dessa parte é, mais jurídica, mais, sabe, de encaminhamento. Uhum. E daí que surgiu a história do Conselho Tutelar.
1: Dessas dez reuniões Sim, promovidas ali na década de 80. Sim,
2: A SEDECA também está no no artigo 86 do ECA, né, uhum. então ele já existia antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque não existiam, nós não tínhamos nem a defensoria pública, né, Sim. então não tinha quem fizesse a verdadeira defesa da criança, do adolescente, da família, né. Então, os SEDECAs eles foram criados com esse objetivo. O primeiro objetivo do SEDECA foi esse. E Ele aí vai, vai para as temp...
1: cap... capitais primeiro, Sim, e aí fazendo política nos municípios. Os municípios.
2: Isso. Então, o... o primeiro objetivo dos SEDECAs, quando implantado, era mesmo a defesa. Era uma equipe de advogados tá. para fazer a defesa da criança e do adolescente. E, e foi na época foi...
1: E foi a defesa dos de interesses, advogado. né? De defesa de direitos, humanos. Defesa Porque de você direitos dire... humanos. Porque quando você fala defesa, é... parece que era só o ah, menor infrator. Não, Alguma não, coisa não, assim, não, mas di não, o direito não. de existir, de A questão fato. dos
2: direitos mesmo da criança. Tá. A questão dos direitos. E Jundiaí não foi diferente, né? Então, Jundiaí nós implantamos em 2000. Em 2000, nós já tínhamos o ECA desde 90. Desde 90, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, em Judeia, foi implantado em 94, e daí ele foi
1: pegando, foi uhum. tudo
2: aprendendo, uma construção, É porque a né?
1: construção de conselhos é uma coisa que eu sempre falo aqui no programa, como é importante a sociedade civil participar dos conselhos, saber o papel dos conselhos, mobilizar conselhos, porque dali surgem políticas públicas, né? As pessoas votam e falam, ah, já fiz minha parte. E não. A, a tua parte que tá aí votando, gente, não acaba na hora que você vai lá, aperta o númerozinho digita, põe a senha, enfim, não é aquele momento. Depois há uma participação já instituída, né? Que é via conselhos não só conselho, mas acho que o conselho é uma ferramenta que a gente deveria se apropriar mais, participar mais, ainda que você não seja um conselheiro efetivo ou um suplente, que pelo menos acompanhe as discussões, né? Do, Eu dos conselhos acho que municipais.
2: A, a verdadeira democracia no Brasil se acontece dos conselhos
1: e é chato porque você não ganha nada é. você vai lá voluntário você, você tem que dispor seu tempo tem que ouvir o contraditório que é muito difícil né ouvir coisas às vezes que Sim. não estão no nosso mundo mas é tão importante né a gente receber essa informação saber né são tantas pessoas tão diversas e tantos territórios né? Na, na cidade no município que é importante a gente ouvir o outro e saber ali das dores de, e como a gente pode contribuir né?
2: e levar as propostas assertivas né sim, isso que sim, é importante sim. né porque Fosse... você
1: fica aí pedindo para vereador o quê é, colocar é, lombada é, tudo bem tem que pedir também é, mas viu vamos é, usar mais esses vereadores que estão aí ganhando dinheiro público para fazer é, para legislar eu acho que
2: a, a maior bênção da nossa constituição foram os conselhos
1: sim que teve uma, aí uma vontadezinha do pessoal sim, de se mobilizar, né? Sim, sim, mas graças os a
2: Deus tá tudo voltando ao normal, né? Sim. Porque eu acho que se você quer exercer mesmo a democracia, você vai participar de um conselho. Tem que ser. Você tem voz. Mesmo que você não tenha voto. Sim. É importantíssimo você participar de um conselho. Você tem voz e você tem que se fazer ser ouvido é lógico e o conselho é um lugar e ele tem ata né então a...
1: que organiza esses desejos sim, todos né sim. Então,
2: eu acho que muita coisa avançou no Brasil por causa dos conselhos e das conferências,
1: né? Sim, todo Todos ano tem as conferências. Todos os conselhos
2: têm as suas conferências.
1: Porque daí monta setoriais, Sim, né? Lá dentro, para discutir e vai, temas. E é bacana
2: que vai do município para o estado, a região e o Rio nacional. E é daí que vai saindo, né? Uhum. a a, a regulamentação
1: da Constituição. Sim. Porque só simplesmente. Só um... um pouco, Glauco, eu já falei. <risos> simplesmente promulgar uma lei, ter uma Constituição tão cidadã quanto é a de 88, sim, né? Sim. Que, uma, uma Constituição bastante bonitinha, sem colocar em prática, uhum. vale de quê? Sim. Não vale nada, não né? Vale nada. Não vale nada. Então, eu acho que essa sociedade em movimento, que no final das contas, é, coloca a lei em uso. Né? Coloca a lei pra, pra funcionar, né? A gente tem aquela história, ai, ah, a lei não pegou. Né? A gente, eu sempre ouvi muito isso, ah, essa lei não pegou. Não pegou porque não no papel. É, prometo, não, é, né? não pegou porque não, não tem quem fiscaliza, é. não tem quem briga, é. não, né?
0: Ou às vezes ela foi feita por pessoas que não se interessam Exato. por fazer aquilo, ou que fizeram uma lei em seu nome, para atendimento dos seus interesses. Né? Nesse sentido que vocês estão comentando, da democracia, na participação popular, dos conselhos, das convenções, é que surgiu o ECA. Sim. Né, na, na década de 90, e eu não sabia dessa história, inclusive, do desenvolvimento do, do, do ECA, da legislação, se você quiser também, dona ensino, <risos> complementar a, a, as lacunas, mas o ECA ele foi escrito também por parte dos próprios interessados, interessadas, atendidos, que eram as sim, crianças, sim. A, os jovens que estavam em situação de vulnerabilidade de rua, que organizadamente em níveis eh, regionais para estaduais e depois nacionalmente foram reunidos discutindo em políticas públicas aquilo que eles queriam, desejavam, sonhavam, inclusive desenhando o que eles queriam para suas vidas, uhum. suas famílias, aquilo que eles tinham medo ou não. Então, eram crianças, adolescentes, né, na situação de vulnerabilidade, desenhando, le, literalmente, Sim, desenha, a legislação. Desenhando. E esses desenhos, essas proposições, todas essas participações, elas foram, é claro, analisadas, traduzidas na forma de legislação, que foi a, 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 a base... De toda a fundamentação legal do, do ECA, ECA, que é uma das leis mais festejadas em todo o planeta, em todo o Sim, mundo, por todas as nações, na defesa de crianças e adolescentes. Então, olha, olha a importância Sim. da participação popular e, e principalmente, né? É, vamos, vamos considerar que teve um movimento de municipal, estadual e nacional. isso mostra quanto que a participação nossa nos conselhos é capaz Sim. de promover uma mudança social de verdade. Vamos Participar mesmo, como claro. você falou. Isso é fundamental. Glauco,
2: e você veja, tudo isso quando nós não tínhamos a mídia que temos hoje. Exato. Era sem no a tempo mobilização do mimiógrafo, de... gente. E isso ia para todos hum. os municípios. Fala
1: mimiógrafo assim, não estava cheirinho do álcool é, aqui. no tempo do <risos> mimiógrafo, mimiógrafo
2: do, do telefone, do fax.
1: Do telefone fixo, fixo né? Porque a pessoa telefone fala telefone, já pensa é, que aí, não, é orelhão. É, o telefone fixo. Muito Eu diferente Eu trabalhava a com criança e adolescente nessa época. E aí, a gente está falando de uma época também que, se a gente der um, hoje possível, gente, dar um Google lá e ver manchetes, a gente tinha chacina de crianças, Tinhamos, situação de nossa. rua. É, a gente tem que levar em consideração que tudo isso que a gente está falando está dentro de um contexto de muita violência. Muita violência, porque com o recorte social, com o recorte racial, né, as grandes capitais. Sempre muito violenta com crianças, né? A gente tem ali é, casos famosos, como a Candelária, por exemplo. Sim. E aí a gente vem pensando, né? Quais as, as crianças que importam, quais os jovens que importam e quais os jovens que não importam? Porque esse recorte ele, ele é necessário fazer, né? Que criança o Estado quer proteger? Sim, sim, isso
2: é muito claro na, nas políticas públicas, sim. isso a gente tem muito claro. Que crianças querem proteger. É... Vou só falar um, um adentro do... <risos> do que o Glauco falou. É... Agora fugiu. <risos>
1: continuamos,
2: continuamos.
1: É, continuamos é. Porque estava falando da... Ah, então, eu,
2: eu queria Obrigado. valorizar que eu falei a questão da pastoral do menor, sim, que puxou sim. tudo isso, né? E teve uma outra ONG que foram muitas, que foram se juntando. Isso que foi importante. Uhum. Independente de religião, independente, foram se juntando. E nas últimas semanas ecumênicas, como eu falei, nós já tínhamos juristas, nós já tínhamos é, políticos, nós tínhamos funcionários públicos do Brasil todo participando. Então, isso que é importante. Então, o ECA foi feito mesmo com muitas mãos e tínhamos sim os atendidos. As mães dos atendidos, isso Perfeito. é muito importante. E na... para garantir o artigo do ECA na Constituição, levaram mil crianças na, na Assembleia, sabe? Uhum. Foi muito bacana, eu tenho tudo isso gravado,
1: que lindo. é muito
2: bacana, sabe? Foram mil crianças para... Fazer o um movimento, né? Essas histórias artigo, são né?
1: necessárias Ser contadas, porque Sim. mesmo no Maipa Que a gente tem tudo à disposição, a informação A, gente, a internet chegou sem manual De como a gente usa né? Sim. E assim, é, as novas gerações que, se, é, que aproveitam dessas legislações todas, né, que se aproveitam desse cenário que nós temos hoje, desse, dessa segurança jurídica que nós temos hoje no Brasil, ou não, ou sim, é, não imaginam como foram as lutas. Né? A bancada do batom, por exemplo, pelo direito das mulheres, é, o pessoal da área da saúde que fez sim o SUS virar uma política pública. É, nacional, né? Também festejada no mundo inteiro. é festejada
2: no mundo inteiro. No mundo inteiro. Exato, no mundo exato. inteiro. Não, somos exemplares, exemplares em muitas leis desse exemplares. país, não é? A gente até assusta quando tem o primeiro impacto. Sim. Que nem na questão da AIDS. Sim. É, foi muito gritante a história Sim. da AIDS e foi muito gritante também a maneira de combater. Sabe, por exemplo, eu organizei um encontro para 500 adolescentes num hotel em Guarulhos com a ajuda do governo estadual. Aham. Eu não fui, eu, eu uma <risos> equipe, né? Eu estava junto, não fui eu, eu, né? E sem ajuda ninguém fazia nada. É que eu fazia parte do conselho estadual da criança e do adolescente. E eu levei um susto quando eu cheguei lá, que tinha uma ilha cheia de camisinhas. Gente, isso faz muitos, muitos anos. E falando, sabe, da proteção. Sim. A gente não estava acostumado com isso. Não, era com um essa tabu. Liberdade. Era um
1: tabu enorme falar um de camisinha, falar de sexo, eu falar de. que eu
2: levei um susto. Ah. Eu cheguei lá com o um ônibus da região de Campinas, tinha 44 adolescentes que iam dormir três noites naquele hotel maravilhoso que tinha banheiro e tudo a gente não dormiu né claro. uhum. e e de repente já que você entra aquilo então é um shopping mas foi um jeito que conseguiu combate, alcançar
1: conseguiu né? alcançar
2: então a gente sempre assusta com o novo sim mas, mas a e gente as campanhas? tem que aprender
1: a respeitar o novo e, e entender entender né? a necessidade é. né eu lembro muito das campanhas de prevenção né a AIDS ainda ainda hoje há muito tabu é, crianças que é, nasceram já positivas eram jogadas, Sim, né, porque AIDS é, eram é, uma sentença de... Se é. eram jogadas não, os pais morriam mesmo não, os pais morriam, é. mas assim é, as crianças é. não, 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 né? é. não tinha futuro, porque também não vai para adoção, porque ninguém é. adota uma criança que tem uma doença que a pessoa não sabia como que era, e por mais, se agora em 2022, com a Covid, a gente teve tantas questões, imagina lá na é. década de 80, 90 relacionado a aids, né? Mas eu lembro dessas campanhas que falava, use camisinha, use camisinha, é. use camisinha. Eu, criança, morava no sítio, estudava, tal. E aí, tinha todo o tabu de falar de camisinha, era uma coisa assim, ai, ah, você viu, tem que usar camisinha, a gente nem sabia porque usar camisinha, enfim. E aí, no sítio, tinha o quê? Um lampião. O que, que vai dentro do lampião? Um negócio que chama camisinha. camisinha. E aí, eu levei pra escola achando que, que eu era, era a criança mais entendida. Gente, tem que usar isso aqui pra não ter AIDS, a camisinha, camisinha do de... lampião. Que é toda furadinha, viu? É to... Exato. Mas era uma criança, né? não imagina, depois na escola que a gente foi ter aula de educação sexual. Pessoal, é. tal, mas ali com meus 8, 9 anos, não tinha. Imagina, na minha época, com 13 anos, eu comia grama, não tava beijando a boca dos menininhos, eu tava comendo grama, é. eu era criança, né? Mas eu lembro das campanhas. Assim, então, todo
2: esse assunto é pra falar que a, você falou que era pastor uhum. A pastoral do menor esteve em todo esse movimento do Brasil. Então, a pastoral do menor ela é muito atualizada. Que bom. Sabe? Ela tá sempre é, no assunto mais importante no
1: momento. Perfeito. da nação. Muito. Perfeito. Muito. Então... E assim, é, onde o Estado falta, a igreja tem esse papel... Né? é que assim, eu tenho todas as ressalvas com essa mercantilização da fé e eu nem quero trazer essa pauta aqui, mas esse papel real da igreja, que tem essa atuação social, ela é vital para os direitos humanos, o né? trabalho, por exemplo que o, a pastoral, hoje mediaticamente o Júlio Lancelotti faz, é né? tem o, o Rodrigo, que é muçulmano, que ele é o Rodrigo Jalô, também que trabalha junto com o padre Lancelotti, que é muçulmano e eles juntos ali junto com a população de rua então esse papel ali eu vejo as ações de sim, Cristo sim, né ali sim, eu vejo sim. né por mais sim. que não seja minha fé enfim ali eu consigo enxergar então, esse, essa atuação
2: esses encontros na década de 80 foi muito junto com outras religiões sim. principalmente a presbiteriana foi muito junto com a presbiteriana
1: e aí na, na sua... E daí
2: veio o, o SEDECAS, né? Sedecas. Como a gente não tinha Defensoria Pública, você sabe que São Paulo foi o penúltimo estado a implantar a, a defensoria, defensoria Pública, através de muita luta. O pastoral lutou muito pela vinda da defensoria.
1: defensoria
2: Pública. E como não tinha, então a gente sentia essa necessidade, então foram implantando o SEDECAS, e em Jundiaí também chegou um momento que a gente sentiu essa necessidade. Ter... Por isso que nós implantamos o SEDECA Jundiaí através da Pastoral do Menor, né? E ele se mantém. É, hoje não temos mais a equipe jurídica porque não tem sentido, já que nós temos a defensoria. O Estado tá. já paga já a defensoria, tem ali, né? A defensoria. Então fica sem sentido. Então, tá. a gente tem que fazer os encaminhamentos. A gente como que
1: funciona que... o SEDECA hoje? Assim, Tem um espaço físico, um prédio? Como que funciona? Como se mantém? Como como ele existe em Jundiaí? Vamos falar de Jundiaí, né? <risos> é,
2: o SEDECA passou por várias fases. Já tivemos espaço físico. E hoje nós não temos um espaço físico do SEDECA, nós trabalhamos em espaços públicos. Tá. Porque nós chegamos à conclusão que a gente não tem que trazer os atendidos, a gente tem que chegar aos eles? atendidos. E em Jundiaí tem muitos espaços pouco utilizados. Tem os centros comunitários da FUMA, uhum. tem os centros comunitários da igreja e tem as escolas que é o espaço que a gente tem que estar, né? Sim, sim. Então, a gente optou por ter um administrativo. E o trabalho dia a dia, a gente vai para esses espaços. Vai estar tá na
1: rua mesmo. Na rua tá mesmo. Na
2: rua. Hoje a gente tem o um espaço que tá, tem os atendimentos. Isso daí o Glauco pode falar. Né? Porque ele tá <risos> junto. Os atendimento psicológico, né? Sim. E é onde está a nossa administração.
0: Na Vila Liberdade, ali perto do, do, do viaduto, onde tem a escola de samba também. A né?
1: uhum, União da Vila, ah, tem a Igreja Santa Terezinha. Tem o um outro viaduto, tem não, o... o da
0: União da Vila, o outro.
1: O, ah, Ali o outro, lado, tá.
0: é Que vai pro centro, que vai pro... Tá, aquele centro, segundo
1: é... que tem os negocinhos amarelinhos lá do é. viaduto, isso. tá. É, eu exatamente, eu não sei. É essa não obra. Sei, eu não sei como chama aquele viaduto, morei na Vila Liberdade, na Vila Rio Branco muito tempo, eu não sei o nome daquele viaduto, eu sei que é dos negocinhos é. amarelos.
0: Eu falo que é o da Ferro, morei lá, é. eu falava que era o viaduto da Ferro é e isso, tinha o pronto. viaduto, o outro, né. E, e, e são realizados atendimentos... É de psicoterapia.
1: Ah, eu sei onde é, naquela, naquele portãozinho ali. Naquele portãozinho. Gente, minha vida mudou agora. Bem agora verdadeiro. eu sei o que é lá.
0: Tá vendo? E.
1: Olha, não sabia.
0: Além desses atendimentos lá, o SEDECA, através da, de supervisão técnica, de psicologia, de assistência social, também apoia é, atividades, ações e projetos de, de organizações, de, de pessoas interessadas, de estudantes, é, estágios, por exemplo, de intervenção na psicossocial, assistência social, nas áreas de interesse, na promoção e defesa do, dos direitos das crianças e dos tá. adolescentes. Tem
1: alguma ligação com o CRAS? Com, tem Sempre o CAPES? Junto. Sempre
2: junto. A gente tá. não pode trabalhar sozinho, sim, né? Sim, sim. Aliás, a gente tem que tomar um cuidado para não fazer o serviço deles.
1: É não, é, é isso que eu ia perguntar, né? Porque é, quando a, a sociedade cuidado, civil a se organiza, faz. às vezes o, esta o Estado é, já entende que está é. terceirizado o serviço, aí você fica fazendo o serviço que é do Estado, é, né?
2: É, os SEDECAS no Brasil todo lutam muito pelos SUAS. Então, a gente sempre teve uma participação muito grande nessa questão social, social. né, para que o, o Estado assuma o que é dele, sim. então isso é muito claro.
1: E eu a sociedade civil a possa vai. finalmente fiscalizar, né, Sim, é isso.
2: sim, aí depois a gente tá, aqui, vou falar do nosso trabalho, a gente está mais perto da população, sim. então a gente vai encaminhando, vai falando, eu faço o necessário. Do momento. Uhum. Mas o emergencial. É o ali. emergencial. Mas eu tenho que mostrar para o
1: atendido o caminho. Eu tenho que mostrar o caminho para atendido. E é uma situação bastante desafiadora, né? Porque tudo que está ali é, na, na, no guarda-chuva da assistência social são temas muito delicados.
2: Necessários, precisa graças a Deus eu tenho suas uhum. eu acho que foi um avanço muito 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 grande para o Brasil né copiou tudo do SUS uhum. né isso foi uma coisa muito lógica ainda bem ainda bem ainda bem né que o social Pegou essa. Isso tudo saiu desses encontros de... no Brasil inteiro, das conferências. Das confer... conselhos, lá. É, gente. dos conselhos. Tu... O SUAS saiu. Eu sou testemunha que o SUA saiu dos Dessas... conselhos e das conferências. Então, eu sou testemunha disso. E... e isso foi um ganho muito grande. Infelizmente, nós ainda temos uma verba muito pequena para o social. E isso, nível Brasil, Jundiaí também. Nós temos um, um orçamento menor
1: para o social
2: do que o orçamento da segurança.
1: E aí você inverte uma lógica, né? Com você inverte a lógica, porque quanto mais dinheiro você precisa investir na segurança, pior tá sendo o teu governo, vamos combinar. Com né? Porque você não deu conta de todas as outras estruturas que são... É óbvio, né, gente? A gente quer estar tá seguro, sentir seguro, mas isso depende de uma série de outras políticas, inclusive as políticas da assistência social, né? Adianta você é, pegar todo mundo que tem tá em situação de rua e prender?
0: E, proporcionalmente, o gasto com segurança ele é muito, muito uhum. maior do que qualquer outro. Você vai colocar o quanto que custa para você, por exemplo, como é feito em Jundiaí, região nas capitais, para você armar todo um, um, um esquadrão, um pelotão... Sim viaturas, é indenizações para os próprios agentes que também sofrem em suas famílias e também as, as pessoas. Né? Enquanto, de um outro lado, se você tem política de moradia, política de bem-estar social, de educação, de saúde... É... A população não sofre, a população não, 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 não fica mais sujeita
1: a vulnerabilidades. Fica menos suscetível né? a, a, a tudo que acontece na rua, né? Porque tem Com muita certeza. gente que imagina... existia um tempo que a gente olhava para moradores em situação de rua... Primeiro que a gente chamava de mendigo. Ah, o mendigo. Já tinha esse, essa, esse lugar, né? E aí, necessariamente, as pessoas que estavam em situação de rua eram pessoas... De, que usavam droga, que bebiam e assim só estavam na rua por isso. E hoje a gente entende, né, com conhecimento, com esclarecimento, que são diversas as situações que levam a pessoa é, para a situação de vulnerabilidade, inclusive de morar na rua. Eu Lembro uh, durante a, a, a pandemia aquela praça Princesa Isabel cheia de, de, de senhoras e de pessoas que tinham uma casa.
0: E a dependência química é uma questão que ela é de saúde. saúde. É a Dependência química, qualquer que seja, ou, ou toxicomania, vícios, são questões que são de saúde pública, uhum. precisa empoderar a saúde, né? empoderar a resistência que as pessoas têm, o sentido que elas têm para viver. Porque, vamos colocar, por exemplo, a pessoa que sofre alguma desilusão ou tem alguma questão material, Sofre uma violência traumática na família ou da sociedade e, se, e acaba se encontrando numa situação de rua. Ninguém escolhe sim, sim. essa situação. E, e vai se punir ainda mais, revitimizar as pessoas sim. ao invés de, 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 de cuidar. É, a, a doença... Vício, dependência pode ser considerada como uma doença. Tem CID é, né? para isso, né? É tecnicamente doença. é uma doença. Então, não se trata doença com arma, certo? Com saúde pública, Sim. com acolhimento e com né? social. E com social. E, assim, com a são social.
1: políticas de médio e longo prazo. Sim. Não é ah, estabelecer Sim. uma política pública aqui, amanhã tá resolvido o cracolândia, amanhã tá resolvido pra todo mundo. Não é. Redução né? de danos. É... Essa, essa história de redução de danos, eu tenho acompanhado algumas ações, desde festa de gente rica, até ações mesmo do SUS, e eu acho que isso é, um, é uma, uma coisa que a gente precisa conversar seriamente, é importante que se faça redução de danos, né porque a minha área é cultura. E assim não adianta a gente fingir que ah não, tá todo mundo aqui tomando um copinho d'água Não é, entendeu? E como que a gente, como que a gente combate? Como a gente conversa sobre isso? É olhando para as pessoas e acolhendo essas pessoas, né?
2: Eu queria ainda voltar para a questão social.
1: Vem para a questão social. Tá, voltar pra Bora. Questão social. É,
2: é, quando eu falo que a minha maior mágoa é ver o orçamento do social. Fico muito triste. Isso me, me deixa brava. Eu não sou de ficar brava, mas para isso eu fico brava. <risos> para isso eu fico brava. E eu vejo que poucas pessoas conseguiram entender essa questão. Você veja, a maior discussão é com segurança, não é com social. Por isso que a verba maior é para segurança. E, e basta investir mais no social. que para a pessoa chegar a morar na rua. Ela passou por muita negligência. Sim, sim. sim. Ela não foi, saiu de uma hora para outra e falou: hoje vou morar na rua. Ela foi morar na
1: rua porque ela já experimentou tudo que ela podia e não conseguiu. Não, e todas as portas, de, todas de as esta portas. do Estado estavam fechadas, né? Enfim. Do Estado,
2: até a própria família. A família. Porque a, a pobreza é muito triste. Gente, eu, eu visito muitos lugares de dia inteiro. Mas eu vejo. Como nós temos moradias péssimas. E a gente vai exigir que a criança faça o dever da escola. Sim. Se ele não tem a mesa, tem o fogão e a cama.
1: Não tem comida. Como que uma criança que não está alimentada... Vai sentar para uma cama. tarefa.
2: Vai fazer dever de escola. E eu exijo que ele vá de roupa limpa, organizada. Não é? E depois eu vou reclamar daquela mãe que bebe depois do almoço... Não sei se eu no lugar dela também não bebia. Eu não sei. Eu não numa situação ajudar. dela, eu também não bebia.
0: Até porque se ela liga a televisão, tá Sim. passando uma propaganda de, de, de álcool, de é. cerveja, sendo promovido aquilo como uma forma de, de satisfação, de bem-estar, de resolver os problemas dela, né?
2: Então, quando eu falo do social, eu falo desde a moradia. E assim, eu já Eu tive... falo de, sabe, é a questão da, de toda essa
1: cobertura para o social porque eu já participei de reunião que as pessoas estavam comemorando que a assistência social realizou uh, duas mil entregas a mais de cesta básica eu falei gente se o social está entregando cesta básica está errando. Tá errando porque o assistência social não é não é só isso, não pode se não reduzir é isso. não teria um... que fazer festa por essas entregas é. teria
2: que fazer festa por outras
1: tinha que, situação. que ficar com vergonha Agora, na verdade na né?
2: situação de hoje com o salário que é pago para essas pessoas, porque a gente sabe que essas pessoas com mais vulnerabilidade é que tem menos estudo, Sim. que tem menos desenvoltura, tudo. E não conseguem um emprego para ganhar mais. Eu tenho um grupo de empregos, eu passo diariamente uns 40, 50 empregos. Todo dia me entristece esse momento, porque o salário é 1.500 no máximo. No máximo. Se você tem o curso universitário, você chega a 3 mil. Quem não tem, não passa de 1.500. Agora, vai pagar aluguel, vai... você tem que pedir cesta
1: básica, assim. Sim, sim. Vai, aluguel, transporte, alimentação, não, você você não tem paga. que
2: pedir. Você tem, não tem jeito.
1: Se bem que tem um pessoal aí nas internet que fala que dá para viver com 1.500 reais hum, e o que dá para fazer? Hum. Investir, né? Não tem? É. Essa, essa galera de internet que fica sim. vendendo... É, essa loucura, né? É,
2: quem não vive, né? Com quem, 1500, não vive? quem não vive, quem não vive. E a maioria
1: vive? da população vive, né? A
2: maioria vive, vive.
1: Quer dizer? Quer dizer, sobrevive. Sobrevive, é isso que Sobrevive.
2: E precisa de ajuda, sim. E é papel de Estado. E é esse povo é. que vai acabar na rua, é esse povo que vai acabar na cadeia, é esse povo... Você veja, você entra nessas vielas... Onde que a mãe leva a criança para tomar sol? Toda esquina tem uma biqueira. Sim. É, na biqueira. Sim. E você vai fazer o quê? Não é? Eu acho que a gente tem que, tem que respeitar a situação de cada um. A pastoral ensina uma coisa muito linda para gente. Você nunca julgue ou momente a situação. Vai conhecer a história. Vai conhecer a história. Depois você faz seu julgamento.
1: Aquilo é uma consequência, né? O que a é gente está vendo é só a primeira camada de uma e história. E
2: todo esse gasto com segurança que a gente tem é consequência da falta de investimento no social. Isso, para
1: mim, é muito claro. Vocês recebem subvenção da prefeitura, alguma coisa assim? Né?
2: Nós, no momento, não podemos receber nenhuma verba pública. Nós estamos com o nome no Cadim desde 2017... E, então, a gente não pode receber verba pública. Então, a gente mantém nosso trabalho com rifa, com bazar. Vaquinha, com Vaquinha, tem uma vaquinha, né? É, vamos falar vaquinha, estamos vendendo pizza, a gente vai, sabe?
1: Uhum, sobrevivendo. É, assim, é,
2: sobrevivendo. E algumas também ajuda de pessoas particulares, uhum. né? Então, é assim que a gente sobrevive. Não e prescreve, não, um o
1: cinco anos, gente? Então,
2: pois é. Para todo mundo, prescreve o nosso não. É. É, 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 não
0: é? Essa situação do Kadim, ela, ela dificulta muito que precisa da certidões, das certidões
1: né porque é importante dizer também gente que toda relação com o estado antes era lei 8 mil agora é, -000 -000, é 1.333 enfim mas toda relação com o estado seja pessoa física ou jurídica você precisa ter algumas certidões Sim. ali em ordem Sim. né aptas né e o Cadinho é estadual né?
2: Sim. Eu queria que o Glauco falasse um pouco essa questão, é. porque nós estamos no Cadim por uma questão muito injusta. Ah,
1: o, o, o Cadim,
0: para quem não, não, não sabe, é um cadastro de inadimplentes. inadimplentes. Então, como se fosse um Serasa de CNPJ, estado. De, de empresa pra, pra, perante o, o governo, perante o Estado. E esse Cadim do SEDECA, ele, 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 ele vem de um processo que o SEDECA sofreu, ao desenvolver, ao realizar uma atividade que foi uma das mais das intervenções mais fantásticas, das melhores, mais eficientes, que já tiveram que já teve na, na região, que foi junto ao convênio compartilhado da Fundação Casa. Só que esse convênio, veja, é, tá aí na é para desenvolver oficinas tinha a, a, até a cantina que, que era Sim. feito então eram inúmeros serviços e atividades dentro da fundação casa olha a responsabilidade Super. que a ong assume do estado nesse
2: ponto uma gestão compartilhar é, numa,
0: numa gestão é né? claro não assume é. totalmente uhum. essa responsabilidade só que na hora que dá qualquer coisa é uma ONG lá, não é o Estado sim, sim. e aí, é, por exemplo teve um processo que nós já mostramos, era um processo que, que gerou o Cadim. e aí nós demonstramos nos autos, no processo, que aquela situação que gerou jurídica o Cadim, ela não não, não era é, válida, isso foi reconhecido pelo juiz, que bom só que é, ao mesmo tempo a sentença ela não se pronunciou Sobre o levantamento do Cadim. E também sobre a própria justiça gratuita. Mas tem execução? Sedeca.
1: Tem execução? Já entrou em execução? Não, Não? tá em
0: primeiro grau. tem tá em primeira situação.
1: Desde 2017. É. Nossa, que gente, querida. é muito tempo. É.
0: E aí o que acontece? É, a gente sabe, bom, a parte que gerou o Cadim, tranquilo. Nós prestamos todas as contas que precisava, Resolveu. que poderia todas as dúvidas quanto a isso. Beleza. Só que o Cadim tá pendurado lá. Quem que tira ele? o judiciário, só que na, na fase que está o processo para fazer o judiciário se manifestar sobre isso, sobre tanto o levantamento do cadinho uhum. quanto pelo pedido de justiça gratuita que foi negado por incrível que pareça, é, é, é muito difícil ver negativa de justiça gratuita para onde e foi é, esses pedidos, essas análises, essa 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 baixa do CADIN e até mesmo da justiça gratuita, estão dependentes do recolhimento de custas, porque não teve justiça gratuita. E como tá. é uma ação que envolve uma atividade de uma intervenção muito grande, ela é
1: uma, é, uma, é uma ação que tem altas. um valor
0: grande, então a custa é calculada proporcionalmente ao valor da ação.
1: E o valor da ação é. já não, não tem sentido, né?
0: Não tem sentido, porque não foi superado. Sentido. Mas, mesmo assim, para se recolher, é, para se fazer o juiz falar não, então pode levantar lá o cadim, tudo certo inclusive, eventualmente, né, o que a gente pretende, e o que eu acredito que a lei é segura e vai ser conquistado no processo mas tanto a parte do cadim quanto a parte da justiça gratuita estão amarradas neste recurso que depende do recolhimento e pagamento dessas custas, senão não, não há nem a possibilidade de ser analisado sim, isso que já sim. está praticamente certo né, conforme a nossa a nossa análise a nossa não temos nenhum
1: nenhum outro uhum. remédio jurídico para fazer uma intervenção picotar ah, um processo
0: a gente <risos> tentou fazer pelo menos a discussão da justiça gratuita até vários níveis de jurisdição é, e teve um argumento que eu discordei que ocorreu a é, já que o Cadin se estende há tantos tempo é, é, já que a já tá tanto tempo com o registro no cardim, não tem porquê eu te dar uma, uma, uma Sim, liminar agora, é. para você fazer sem custo, sem nada, porque você não se moveu es -esperou antes. Esperou até agora,
1: é, espera mais. Que com,
0: tem um argumento né, do, do fogo, fumaça do bom direito e uh -huh. do perigo na demora. E o perigo na demora foi utilizado pelo, pelo, pela negativa. Só que o ah. que, que é o perigo na demora? A cada dia, essa demora... O levantamento o custo, do cadinho prejudica a atividade. É. Não é porque está dois anos com o nome pendurado que não, não é perigoso continuar mais três, quatro, é. cinco é. anos, porque mas, a cada ano
1: que passa fica pior. Mas eu vi esses dias uma decisão do STF, acho que até com a Carmen Lúcia, foi uma das, das relatoras lá e tal, é, dizendo, falando justamente sobre as dívidas do Estado, sobre os processos do Estado. Cadinha, até meio milhão, vai derrubar até 20 mil reais, porque esse, essa demora do Estado Sim. e assim a ineficiência do Estado no âmbito jurídico prejudica Muito. muita gente. E é custoso, inclusive, para o Estado. Lindo. Então, tem, tem, eu vi essa semana, como fala da Carmen Lúcia, tudo, é, dizendo ah, até 20 mil vai ser sumariamente eliminado aí passou disso, aí tem lá os valores eu não sei, eu não me aprofundei nisso eu falei, depois eu vou ler, eu até preciso ler isso mas o, o próprio, a própria justiça né, o próprio Supremo está tentando dar conta dessas questões nos tribunais brasileiros que né, dívida de execução que demora 20 anos e ninguém, o Estado não consegue receber dívidas no CADIN que impedem por exemplo, sim, o trabalho do Sedeca, sim. né? E, e são coisas que já poderiam ter sido resolvidas, né? Então, eu acho que, não sei, de repente tem um, umas outras questões aí ao longo desse ano para trazer um alívio aí. Tem...
2: Como o Sedeca... Eu posso estar tá mentindo
1: tudo, tá? De repente eu tava estava sonhando, sonhei com Carmen Lúcia, não, pessoa não, que é sonha com Carmen Lúcia, né? Mas estava essas discussões é. da, da eficiência do, do judiciário. Até... Como
2: o Sedeca é muito abençoado por Deus a gente não parou as atividades. Perfeito. A gente sempre contou com voluntários, a gente sempre teve muitos voluntários. Né? A Glauco é um nosso voluntário <risos> há tantos anos. Já
0: vendi umas pizzas. Já
2: vendeu, já tirou muitos né? Tirei chopp é.
0: também, na Festa da Uva.
2: Então, a gente pega todos os eventos possíveis, tem, volunt... tem evento que a gente tem uma equipe de 35, 40 voluntários para o evento. É. Então, isso nos ajudou... <risos> a ir trabalhando. Nós fiz... é um trabalho de excelência? Não. É o trabalho é possível. Isso? É o trabalho possível. É o trabalho para mostrar que existe essa demanda e que alguém tem que fazer.
1: E lembrando que Jundiaí que leva o título aí de Cidade das sim, Crianças, né? Precisa sim. construir muito ainda, muito, né? E para muitas crianças. Para muitas crianças. E para muitos jovens, é. né? Pode
0: ser de excelência. E pode ser. Pode ser como aquele que era feito na é. Fundação é. Casa, inclusive que foi reconhecido, sim. né? Agora. Mas a gente teve
2: nome. muita verba federal. A gente sempre trabalhou com verbas públicas sim. e sempre tivemos é, elogios. Nunca tivemos problema. Tivemos essa questão, que foi uma questão tão boba, não sei se eu devo falar o porquê veio essa questão. Ah, falo porque... Na verdade, falo você. eu ia falar ah, do então. telhado, que foi tão, uma coisa tão... Que telhado? Quando começou Alco, a nossa ação, é, teve um problema no telhado, a construção uhum. era a Fundação Casa, nós consertamos o telhado, que era de um dia para o outro, uhum. não vendaval. É um telhado. E, e fazia comida para os funcionários e para os meninos. Nós fizemos todo o contato por e-mail, uhum. eu tenho tudo isso guardadinho, e, e fomos arrumando o telhado. E a nossa pendência no cadinho até hoje é por causa dessa dívida do telhado. Eles não. Porque no nosso, não contrato, reconheceram... no nosso contrato nós não podíamos fazer a construção. Mas não é construção. Não, e depois não foi feita para o prédio da Fundação Casa. Não foi feito para o prédio Zedeca
0: Tinha que falar, viu? Cons, <risos> conserto o telhado lá. Aí daqui a dois é, meses, quando terminar a licitação para consertar o telhado, a gente volta é, a fazer a atividade. Não,
1: porque tem essa questão também, então, é né? né? Nós ah, estamos no casinho
2: por causa disso? Até hoje é, Nossa, essa... é,
1: criminoso. Esses é deviam criminoso. ser devia ser indenizado pelo Estado, inclusive. Então, é...
0: Agora, o que você falou, no sentido da, do STF e da Carmen Lúcia, é interessante, até porque existem algumas figuras de perdão de dívida do Estado do quando Estado. agentes políticos, se não me engano, no caso do, do, desse cadinho de SEDECA, seria a Assembleia Legislativa do Estado. Então, deputados estaduais ou deputadas estaduais podem é, se movimentar para reconhecer entidades, instituições que, como o SEDECA, têm um cadim ou alguma outra questão de, 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 de dívida ou uhum. de pendência com o Estado para, diante da, da sua efetividade, do reconhecimento do seu trabalho, do seu certificado, da sua histórica, ou até mesmo de ser desproporcional, o quanto que produz e, 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 e traz uhum. de benefícios com... Aquilo que se espera da execução de uma dívida que nem tem sentido, fazer o perdão dessa, desse valor. Ou, né?
1: A gente não tem ninguém aqui na política jundiaiense que possa hum, tomar se, frente. Será que
0: não tem ninguém na política de jundiaí, de região, que poderia colaborar articulando eu com sei. a Assembleia Legislativa? Paulo? acho de que Estado não tem São ninguém Paulo. que
1: tem contato lá na Assembleia em Jundiaí.
0: É, então, né, não tem político na cidade, eu acho. Hum.
1: É uma coisa para porque... se pensar nesse ano, inclusive, é, é, 2024, exatamente. né? Gente, eleições municipais tá aí. Cidade das crianças? É, porque assim, a gente tá falando de um trabalho é, de excelência, um trabalho dedicado, feito há 20 anos, 24 anos aqui na cidade de Jundiaí, que, que tá correndo junto com o CAPS, com o CRAS, está correndo junto com a Assistência Social, que tem uma verba Michuruquinha, um trabalho voluntariado. E aí, ninguém se mexe. E estamos lutando para melhorar a verba do social. A gente não está pensando na nossa ainda. Isso. Não, e assim, e, e as pessoas não entendem é, que para fazer uma licitação, para fazer uma licitação de obra, o telhado que pagou 30 vai custar 300, talvez, e vai demorar seis meses. E aí vai ter um monte de aditamento ali no, no contrato. Né? Às vezes, o Estado é, é, é muito ineficiente no sentido das coisas emergenciais. Não, um telhado é uma coisa emergencial. Muito, né? né? Não Sim. sei, talvez... É telhado da cozinha. Talvez seja emergencial, <risos> né? Não sei, não. pessoal pessoal, deixa esse teto solar aqui três meses até sair uma licitação. Será que fica um,
0: um, um telhado furado na prefeitura por muito tempo?
1: Não fica, né? Não fica. Me contem Oi. da vaquinha. Vamos lá. Você
2: fala da vaquinha? Eu falo.
1: Então, Fala então, da vaquinha. Estamos fazendo Sim. uma vaquinha. Estamos
2: animadíssimos, viu,
0: com a vaquinha? Tem várias ferramentas, tecnologias e que estão sendo utilizadas para facilitar essa vaquinha. Por quê? É, como é, a gente falou, é, estamos pendentes de fazer o recolhimento de valores para conseguir... É, mais uma vez solicitar né, essa vit... esse reconhecimento do, dos resultados que a gente alcançou no processo tá. para ter o a, a levantamento do cadim, pra gente continuar fazendo as atividades e melhor incrementá-las, potencializá-las ampliar 20 30 que a gente
2: gosta e, Enfim, né?
0: Mas isso está amarrado São acho que mais ou menos 50 mil reais De custas que precisam ser ô, recolhidos Ô gente, ô
1: galera de Jundiaí Da política que, que tira fotinho O PL União Brasil A galera toda, não tem ninguém que possa Interceder Pelo SEDECA junto à Assembleia Legislativa O
0: pessoal que, gasto, que doou Isso de água na, na época de, 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 de colocar em barraca Aí pela cidade então, acho que dá para colaborar com a, com a Vaquinha. Galera que não, tá site... mais gasto...
1: não, galera que não tá mais gastando dinheiro lá com os Marmita do Quartel... Ajuda o Sedeca, não é?
0: E, e a Vaquinha tá sendo online, tem Pix e tem site. É, tô aqui com, com o site conosco, aberto. Inclusive, o site tem que agradecer a artista de desenvolvimento super criativa, de Ferreira... Que está aqui, a está aqui. conosco. E ela, ela fez um... Ela reativou o site... O endereço do site, eu não sei se vocês colocam depois.
1: Colocamos, mas podemos é, falar um, também. ó é,
0: h Posso falar? Você fala? Vai direto tá. no Sedeca. Cedeca, Jundiaí. Wix, site. Com, barra Sedeca tracinho, ífen, né? Jundiaí. É, só que você se botar Sedeca Jundiaí no Google é mais rápido. É, rapaz, Sedeca
1: Jundiaí. Jundiaí, gente, é com C de cebola. Ah, isto
0: C-E-C-A. c, -E -D -C, -A, c D -K. E, -D -K. e o CNPJ do Pix, que é muito, que é, que é muito, muito rápido também para fazer, 04085 681 ou mil ao contrário, 99. Então 04085-1000, mil ao contrário, 99. Aí depois você puder pôr...
1: Vou colocar, pessoal, inclusive gente, difícil, né? tô com o um site, do, pra você que tá pela rádio ou pelo Spotify, corre no YouTube, a gente vai deixar nesse vídeo, na, na caixinha de descrição, a Juju vai colocar pra gente, as informações do Sedeco, link pro site, conta bancária, inclusive então, tem um QR Code. QR Code,
0: rapidinho ah, ali ó, é, é. só
1: tchum. já é. Piscou, era. pagou. Piscou, pagou, e aí as pessoas podem contribuir financeiramente, que é super importante, né? Sim. Ninguém faz nada sozinho, e assim, a gente gasta dinheiro com tanta coisa, com tanta bobagem, né? Custa nada aqui a gente é, ajudar que movimentos como esse que o Sedeca faz na cidade é, tenham continuidade, né? Com
2: certeza, é. e nós temos uma pressa também, né? É, um Para pra arrecadar esse dinheiro tem um prazo. O prazo é bastante curto. Qual né? que é o prazo? Com essa vaquinha correndo. É o prazo
0: do recurso. O rec... o, a, a decisão já saiu. A questão é que o judiciário está em recesso. E voltando do recesso, a gente começa, já vai ter que apresentar. Então, começa a contar
1: tem... o prazo, tem depois que volta...
0: É, já, já passaram alguns dias, aí entra no recesso, se suspende, depois quando volta, continua. Tá. E aí tá, tá bem em cima mesmo. A gente tem esse mês para fazer o levantamento de, de, desse valor, para poder <coughs> ter acesso a esse recurso. Lembrando que esse valor, nesse momento, ele vai servir para pagar as custas desse processo. Mas, e a nossa nosso propósito, a nossa, não vou falar certeza, mas a nossa fé é de que nós vamos vencer esse processo, que ele já está praticamente vencido. Essas custas, se for vencido mesmo, elas são indenizadas, elas são devolvidas pelo Estado para a instituição e aí elas não vão ser perdidas, elas serão. É, totalmente investidas, investidas em progresso. atividades de promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Então, não é um valor que vai ficar só para custas, não. Sim. É um valor que vai para consegue pra de volta para tentar essa, essa, essa vitória, que está muito próxima. Infelizmente, o judiciário é cheio de contradições e a lei também. Sim. Mas é, a gente tem essa expectativa e esse valor é, possivelmente será revertido é, se houver a vitória e né, se a gente conseguir com certeza será é, revertido para Atividades de defesa. Não, criança, perfeito. E se nesse
1: meio tempo também conseguir um perdãozinho lá na Lesp, Nossa, já resolve, já resolve. Né, já esse tá dinheiro processo, da nada. população é. aí que está contribuindo, que está doando. Já fica pras atividades. Com
2: certeza. Eu quero
1: dizer também que no site do Sedeca, gente, tem aqui a transparência, tem foto. Está Maravilha. tudo. Tem uma linha do tempo que eu não consegui abrir. Cadê a pessoa aqui que tá falando? Cadê a linha do tempo? É, cadê a linha do tempo? Aí no fim. Eu, eu abri aqui, mas daí eu tenho que colocar o quê? Meu site do Hotmail. Alguma coisa deu errado aqui, mas tudo bem, vai dar tudo certo depois. Eu coloco pra vocês aqui a linha do tempo. Mas tem aqui, gente, ó. Tem a, a, a transparência, tem um link que você clica aqui. Transparência com selo tutelar. A lei do, que declara utilidade pública, o SEDECA. Conselho Municipal do Direi dos Direitos da Criança e Adolescente. Aqui também tem o ECA. Você vai clicando aqui, ó tem a Declaração Universal de Direitos Humanos, uma biblioteca, indicadores, notícias do SEDECA, enfim. Lugar para você mandar mensaginha para o pessoal, quiser ser voluntário, seja voluntário. Sim, tem aqui um coraçãozinho, parte. doe agora. Tão importante quanto ocupar os conselhos é também é, fazer parte. Pelo menos, não posso ajudar, não tenho dinheiro, é, mas eu posso ir lá tirar chopp no dia da festa da uva. Regar essas mangas ou, é, gente, é pra gente, né? Ou não eu não posso sei. ajudar a colocar as telhas, né? Quando Sim. voar uma é, telhinha, ajuda, é. entendeu? Ah, tem uma Com coisa para doar, tem uma empresa, coisa de escritório, não sei. Acho que toda, toda, ajuda, toda ajuda é bem-vinda.
2: É bem-vinda, bem bem é, bem é muito
1: bem-vinda. Porque falar sentadinho ali no computador é fácil, é, né? Difícil é. é levantar o bumbuzinho da cadeira é. e fazer as coisas, né? Acontecer. Como, como você disse no começo, que indignação... Não adianta você se indignar e não fazer nada. É melhor não
2: se indignar. Se você se indignou, você tome uma ação.
0: Tem que aliar a teoria à prática,
1: né? É isso. Cada vez mais.
2: Cada vez mais.
1: E que esse ano seja um ano de grandes colheitas. Para o SEDECA, contem com esse espaço, hoje a gente veio contar um pouquinho da história do SEDECA, falar dessa vaquinha que é urgente, urgente. mas assim, eu espero que vire uma casa do SEDECA aqui para a gente falar das ações, Sim. de oficina, das encontro, atividades, o próximo encontro
2: a gente vem falar dos resultados,
1: é, é isso, vamos então, combinar que a gente vai vamos. fazer uma comemoração é. quando der certo esse processo, eu acho é bom. bom, ou qualquer coisa a gente vai palestra Aleste também lá bater, é.
2: É, e panelaço isso? na lespe
1: pra isso, conseguir se perder tantas vezes Quero lá também. bater panela que você não imagina viu? é isso vamos lá, não só lá como em outros estados <risos> isso aí, Lucinda sacudida sacudida gente obrigada demais, demais, demais por ter vindo, por ter compartilhado um pouquinho dessa história do Sedeca, eu sei que Lucinda aqui cuidadora cuida de vem, cuida de criança, cuida de todo mundo né? é o dom, é o dom, é é o dom. dom. tem gente gente é, que veio é. para gente iluminada é. né que vem para olhar para o outro obrigado pelo trabalho obrigada pela sua vinda te espero aqui para outros chá da tarde comigo é,
2: gente agradece muito essa oportunidade muito obrigado mesmo. Primeiro
1: muito. de muitas. Você acha que vai se livrar se de mim, tá muito enganada Glauco, é, <risos> obrigada, é, obrigada mesmo.
2: Foi uma
0: satisfação. Gostei muito. Lindo aqui em estúdio.
1: Ah, muito obrigada. É, o programa
0: também foi muito legal, divertido
1: obrigado Se a gente tiver pauta, manda é. pra gente. Ah, tá ó, precisa falar disso aqui, né, Gi? Já vou estar com a não Precisa eu falar de disso, disso, disso. É, não disso. Não é vamos, vamos fazer a bom, festa hoje, da comemoração.
2: Agora nós aprendemos é. o caminho, né? Agora
1: que aprendeu o caminho, não <risos> tem mais volta. Não tem mais volta. Galera, é isso, obrigado pela companhia, não se esqueça, vou deixar no YouTube, embaixo do vídeo, todos os links aí para você conhecer o trabalho do Sedeca também, o Pix para você que pode contribuir, se você conhece algum vereador, alguém aí dentro do pasto municipal que pode fazer essa intercessão junto à LESP, né, junto à Assembleia Legislativa de São Paulo para que o SEDECA consiga esse perdão e volte a fazer esses convênios com o governo que volte a ampliar as suas atividades aí, alcançando crianças invisibilizadas jovens invisibilizados Faça isso, é, a gente vai ficar muito feliz, muito grato, a gente é pequenininho, mas junto a gente vai ficar um, um grande megazord e contamos com você para isso aí, interceda junto ao vereador, executivo, legislativo, ao judiciário, interceda junto a Jesus Cristo, seja lá o que for, sua ajuda é bem-vinda, combinado? Obrigado pela companhia, eu vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau.